0: 五点钟，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，我是主持人小东。每天下午四点半到六点钟，这一个半小时我直播，欢迎您锁定江苏新闻广播。刚才这几分钟的广告时间，我一直在看大家发来的，啊、呃，大量的微信听众朋友，我真是呃，就持续的在被你们感动着啊。我们刚才江阴的这个家庭是不幸的，男主人在除夕当天啊、呃、脑出血，啊、呃、住院，到现在人。还在重症监护室昏迷着，啊，家里边的经济状况呢也不是特别的好。那么现在呢，家属的求助是什么呢？啊，家里边呢养了大量的家禽，三百多只鸡、鸭、鹅，说鸡就有两百多只，啊，还有羊。那么现在呢，男主人的这个状况，就是这些家禽呢就没有人来照顾了，所以呢，嗯。家属求助啊，说有没有人有渠道啊，能够把它买走啊？哪怕他们价格愿意低一点，这是一个。另外一方面呢，家里确实着急用钱啊，因为之前做工程出过事故，说还欠了几十万的外债，现在呢人还在重症监护室，所以呢也打算，也希望啊能够把这些家产尽快的处理掉、卖掉，这样的话呢啊也能够筹集一部分的医疗费用。那么我说感动在哪里呢？我刚才就问了，我说你们谁有渠道，赶紧来。啊，镇江的、南京的、无锡的、江阴当地的，啊，我们大量的听众朋友给我发信息，小东，我就在江阴，我就在江阴的长泾镇啊，我离这个地方就几公里远啊，能买几只我少买几只我也去，啊，明天我就去帮忙看能不能帮得上，我特别感谢大家，听众朋友，特别感谢大家啊！另外呢，现在。啊、呃，表示能够基本上把这几百只的家禽和那个羊啊，一下子买掉的好多的听众朋友，我刚才说了啊、呃，南京的马成马先生非常感谢，还有镇江的听众朋友啊、呃，还有江阴当地的呃两位朋友都非常感谢你们，你们的电话我已经给到家属了，啊、呃，那么家属呢稍后会跟你们取得联系的。另外有一位听众朋友叫石头，啊、呃，叫石头，他说小东我我可以加价买。我想去买，我可以加价买。我离他很近，啊，感谢，啊，我说了，呃，不要，我们不是在这个时候要雪中送炭，啊，因为前期呢，他们自己啊，就家属自己在网上发过信息，啊，也确实有人联系，但是压价压的太厉害，所以呢就。没有舍得把这个家禽出手。那么从刚才呢，这个大姐在节目里跟我报的价格呢，我们听众朋友说对比了一下，价格还是比较实在的，啊。那么这个说要准备加价买的这个听众朋友应该是江阴的，说离他很近嘛，叫石头啊。呃，这位听众朋友，你可以把你的电话留给我，我请这个家属，呃，发给呃打电话给你啊。嗯，看一下啊。好，马先生，你的消消息我收到啊。马先生说，这个他就不主动打电话打扰这个大姐了，希望大姐联系他。我把你的电话给到那个刚才那位大姐啊。嗯，不少听众朋友感慨啊，说节目正能量啊。我觉得我们节目的正能量来自于哪里？就来自于你们这些听众朋友啊，你们是正能量，你们聚集的能量越强大。那么，通过我们江苏新闻广播《小东有话说》节目的电波传递给全社会，我们宣扬的这个正能量就更强大。所以，大家说为节目点赞，为小东点赞啊！这个节目正能量，啊，我说应该为每一个我们的这些听众朋友点赞。谁是正能量？我们的正能量来源就是你们，啊！所以，我们节目里边，你看有人求助，第一时间解决，基本上都是这样的。而且今天这个事儿啊，在我们节目来说是属于啊，我们没有接过这种求助啊。说在节目里，刚才有听众朋友给我发信息说：“这是要做生意了吗？”啊，那要是这个生意的话，我觉得做的很有价值啊。这个叫渐行渐远，这位听众朋友啊，我觉得这个生意我还真就要做下去。那么我也没想到啊，我在节目里一说。这么多听众朋友愿意帮忙，我很感动啊！所以我们的正能量，都来源于我们这些热心的、具有正能量的我们的这些听众朋友。谢谢大家，啊，好，呃，这个事情啊，我们持续的跟进关注，希望呢，呃，这两天就能把它解决掉，好不好？啊！幸福一家人说：“老师说听了都流泪了，感谢大家好心的帮助。”是的，要谢谢我们的这些热心的听众朋友啊！好了，这事我说这里，我们持续关注，有进展，我在节目当中跟大家来说，好不好？啊，我们场外编辑呢正在跟我们几位的听众朋友和那个刚才的我们这个听众啊吴大姐啊在沟通啊，希望也能够帮助他们高效的把这个事情沟通就定下来了啊！好。来，这里是小东有话说，我是主持人小东。我在这说下件事儿啊，我今天呢在微信后台呢上传了一张那个照片，大家可以去看一下啊,啊编辑告诉我，我刚才在节目里报过那个吴大姐的电话之后，很多的听众现在都在联系她啊，太好了啊！我觉得你们你们的这种联系呀、啊，对他来说是一个极大的，我刚才说了情感和精神上的支持啊。你对于家属来说，这个时候，他们要坚持住，他们其实承受着很大的压力的。但不仅是说啊，治疗费用上的问题，那人在重症监护室不行，而且医生说不乐观，所以他们有巨大的心理压力。啊，大家的这些情感、精神上的支持也非常的重要。好，我来说下件事啊。我微信后台上传一张照片，我们听众朋友你们可以去看啊，就是跟接下来我说的这个事情有关。一个听众朋友呢，车被撞了，安全气囊没弹出来，啊，所以他现在就在担心这个车的安全气囊还正不正常啊？呃，车撞成什么样子？大家去微信后台看，给我的微信发今天关键词是224啊，只发三个数字阿拉伯数字224可以看到。啊，我们有经验的车友啊，你们也帮判断一下。好不好？你们去看，然后从撞击的位置啊，和稍后我来连线这个听众，整个事发过程，你们也综合一下，帮判断一下，好不好？啊，没加微信的朋友，找到一个叫小东的微信公众号“拂晓的小东方的东”这两个字，加关注，啊、然后给这个叫小东的微信公众号发三个数字阿拉伯数字224。就可以看到这张图片啊。呃，找我们来求助的是谁呢？是盐城滨海的玉女士。玉女士，你好。你好。啊，这个哪一年买的车？
1: 一五年买
0: 的，一五年买的是什么车啊？
1: 广本捷德
0: 。广本捷德啊，对，呃，然后出了交通事故了是吧？对，呃，事故的过程你跟我描述一下
1: 。我是在三二七省道上开的，后来正常行驶，后来大概七十码左右吧、嗯、开的速度，后来对方是反方向，开到我这个车道，就是开什么什么叫反方
0: 向？就是他跟你是对向行驶对吗？
1: 对，他是对向行驶的，他、嗯、是在旁边的对象，嗯、后来他是开到我这个车道
0: 了
1: 。嗯，是就是他，那
0: 相当于什么？他逆行了吗
1: ？呃，他不是逆行，他是在旁边那个车道，跟我一个方向
0: 。那不是，你要跟我明确，你们俩到底是对向行驶，就是，就是你我打个比方啊，你由东往西，他由西往东，你们俩车头对车头这么走。
1: 我是由北，我是由北向南啊。<是>
0: 你由北向南，他呢？
1: 是东北方向向南
0: 。你是由北向他东北方向向南啊，他斜插过来的
1: 。对，斜插过来
0: 的啊。啊，好。然后呢，怎么撞上呢
1: ？我是正常，他直接撞到我左前前，就是我正驾驶的
0: 嗯
1: 。前车轮上啊，后来导致我他是他是什么车啊？嗯、他是那种摩托，他是摩托啊。对。那他人呢？了撞了
0: 之后，他人怎么样
1: ？呃，腿部受伤骨折
0: 。啊、哦，交警怎么定责的？嗯
1: 、交警目前定双方都有责任吧
0: 。哦，嗯，好，呃，撞的情况那个照片我看到了，其实那个，呃，一个是左侧的，啊，基本上从左前轮上面的，包括那个翼、e、子板。都有<对>都有那个碰擦，但是呢，我看到，但是我稍微有点不理解的就是那个车头那个溃缩怎么那么那么严重？它其实它不应该撞到，就是车头的正面就。他速度太快了，他准备从我前面越过去的，没越得过去。所以贴着你的左侧擦过去之后，因为你的车也在运动，实际上又撞上他了。我能这么理解
1: ？不是，我正常的行驶，他他跟我同时在一个点上撞起来。
0: 啊，呃、他他我们听众朋友<说>啊，没我大概知道。就是、我们听众朋友也听，你听了这个车主玉女士说的，<对>大家也去看看。我其实看到这个照片呢，结合玉女士说的这个过程呢，我觉得还是，就是我还是对于整个的事发过程，我还是有一些疑问的。因为你看那个车头，你感觉它其实玉女士最大的撞击力是在你的车头部分，所以呢，你的左
1: 左对吧
0: ？对呀、啊，就是你你左前面前大灯的那个<对>那个位置嘛。所以你看它那个溃缩，啊，就是还是挺严重的。
1: 挺严重的嗯。嗯<是>你你人没事吧？我肌肉拉伤
0: ，后来有钢
1: 化玻璃划到我手上、嗯
0: 。哪个玻璃碎了？前挡，前档前挡，前挡碎了啊！好，<对>现在核心的你的疑问是什么
1: ？我的意思是，这么大的冲击力，为什么气囊没有打开
0: ？气囊没有打开，你知道你车的这个有几个气囊吗
1: ？我的气囊是前排，前排两个气囊啊，侧侧边有气囊。
0: 有啊、确认有是有侧气囊的，对吧？对
1: ，有。啊<唉>，我是一四版的捷德
0: 那。那你怎么，你有去四 S 店，呃，问一下或者请他们那个检验一下吗
1: ？没有问，因为滨我们滨海这边没有广本的四 S 店。<S
0: 哦哦，我知道了。嗯
1: ，啊、我买的时候还是买的是汽贸公司买。哦、
0: 就是
1: 。所以我也是不知道。怎么去解这个疑惑？
0: 也是希望、嗯、你就怕就是万一这个就是说我这个事故撞成这样，气囊没弹开，是不是正常？还是说我这车的气囊有问题？
1: 对对吧？我是疑
0: 对我是疑问这个的啊、嗯。好，你这个照片呢，我们也转给了省里的我们的这个汽修方面的专家。你电话不挂啊，我来<好>我来连线一下专家，你可以你可以听到我跟他的对话啊。可以。好了，听众朋友，你们去看照片，听众啊，我们的听众朋友。我上传到微信后台了，你就能看到我刚才说的，他那个车头部分溃缩的还是很厉害的，啊，然后你结合刚才我们这个车主他本人描述的这个事发的过程，有经验的我们的呃老驾驶员，你们是不是也给我判断一下呀？啊，嗯、呃，这个这个十八子告诉我说不该是这种撞法呀，不二次撞击的话不会有这个情况的，然后呢？天天向上，这位朋友告诉我说撞击角度不对，那么气囊不爆是正常的。然后这位朋友告诉我 ，ZF 啊，他说呢不是正面冲击，摩托车呢是点撞，所以呢他认为弹不出来呢属正常啊。来，我们问一下气球专家，我们来连线的是省内的气球专家戴刚老师啊，戴老师你好
2: ，你好小董
0: ，戴老师照片你看了？我看了啊，那你再结合刚才的我们这个车主玉女士描述的事发的这个过程啊。呃，气囊没弹开，这是怎么来理解呢？是故障还是属于正常的可正常的这种情况？你怎么
1: 看
2: ？呃，第一点，我刚才也听到也和他的对话，嗯，听到他的描述，嗯，我我认为他这个摩托车是相当于从侧方斜向的撞击了这台车，嗯，就因为然后因为两个都是个运动的物体，嗯，所以造成那个呃引擎盖左侧卷曲的比较严重，嗯，两、嗯、个前面的保险杠。都被去去损坏了，包括水箱框架结构被破坏了，嗯嗯、但是因为它撞击的这个区域啊非常特殊，嗯，因为如果说正面气囊，它应该以车身的中心线为计算，向左向右，一般的车辆设计是， 120度叫左右左六十度右60度，它从侧面撞在前轮的前方的时候，刚好就处在这个120度的盲区，啊、
1: 嗯，好
2: ，第二点。他说他的车子装备有侧气气囊结构，但是2014年款的，他可能没有装备侧侧气帘的，有可能是装备一个侧气囊结构，就是在驾驶员的座椅的侧方有气囊。气但我
0: 我这个我们听众可能大家就听不懂了，就是您说的侧气囊和侧气帘，这是这是两个东西吗
2: ？这是两个东西嗯。侧气囊是装在你的车辆的座椅的靠背的外侧。嗯。呃，就主驾驶和副驾驶的外侧，嗯，它主要是保护你的侧方的这个身体，嗯，肢体这一块。侧气帘是从你的 A 柱一直延伸到 C 柱，保主要的目的是保护你的头部，向呃旁侧甩过去的时候，它可以防护，防止玻力的发伤，<那>防止你的头部
0: 。那你的这个侧气帘从从 A 柱到 C 到 C 柱，那你装在什么地方？
2: 呃，它是装在你 A 柱一直到 C 柱的上面那个从前到后的尾板的上方。哦哦，也就是车门的上方。哦，从前到后。它
0: 的弹开就是就是防止你的头部的侧面的对对啊。它
2: 主要是你头如果被受到侧向撞击有个甩边效应，你头会往侧面去甩过去，因为人的头部有一定质量嘛，它保护这个的
0: 。那它这个车型是什么？没
2: 有这个侧气帘？它应该没有侧气帘，但是有有侧气囊。呃，这个这个要问一下子，因为他这种车、嗯、因为分低、中、高配嘛，啊、嗯，他有的是装四气囊，我们平常讲的四气囊就是带那个座椅上的侧气囊的，嗯、有的就是标准的，也就是减配的，减配就只装前面两个气囊的
0: 。那我来问一下他，呃、那个岳<对>女士，你还知道啊？你这个侧面的，呃，这个气囊
1: ？我这个是自动舒适精英版的。
0: 呃，但是你你、嗯、你，你比如说没有
1: 气帘，没
0: 有气帘，嗯、对吧？嗯、但是是有气囊，嗯、但气囊是什么呢？就是呃，比如说你主驾的位置就应该是你主驾只有一个，在你的那个呃座椅的外侧，应该只装的是一个，是这样吗
1: ？我前排有一个，侧面有
0: 一个，前排有一个，对呀对,、啊、对，前排是肯定是有的嘛，侧面
1: 就是一个对,对吧？对，
2: 一个啊、哦、好，呃因因、呃、因为他这个车很有可能嗯没有。不装这个座椅侧边气囊的，因为它是舒适型的。一般标舒适型的就是相当于减配吧，这种概念，嗯、就是标舒适型的这种概念，就是一般它这个气囊配置就是前方有两个主副驾驶气囊，嗯、座椅上不装侧边气囊。嗯、那今天讨论的问题就是说，它从侧面装进去的时候，嗯、那个假设它座椅侧边有气囊也不会爆，什么道理呢？为什么座椅侧边这个气囊它是监测在汽车的侧边的。几乎是垂直方向的撞击力的，但是他这个力量，他讲的是从他的斜侧后方，嗯，上去的，嗯、又不是一个正对车身侧方的。不，那是什么意思？你比如说
0: 我在主驾，那么如果说想让这个侧主驾的侧气囊弹开的话，您说的意思就是对方一定是基本上是垂直于我的车辆，然后撞击,、嗯、撞,击
2: 撞击这个撞击车身，撞到比如说撞到你的背部的左侧柱上，对吧？或者从你的 A 柱到 C 柱之间，嗯、它是有区域的。
0: 然后这样的话，它才可能弹开。所以你这种就是擦，它基本上从左前轮的这个方向侧着擦过去是不可能触发侧气囊的
2: 。对，而而且它刚好处在了，一个正前方这个气囊传感器的盲区，嗯、同时它也处于侧方这个这个传感器测量的盲区，它刚好就处在这个阶段。嗯、因为这个阶段它不去做探测，也有它的道理。因为你侧方撞击以后，所有的力量就是被侧向卸掉的。嗯，它不会影响你这个。人的这个座椅的安全性，就是成员的安全性。嗯，安全，而且他也可以，呃，从这个角度考虑，也可以降低车辆事故后的维修成本。嗯，所以这时候他不可能就炸掉，何况这个车子我们还不好确定他有没有装车气囊。哦，第一也就是他现在这种状况来讲，虽然发生的一个看上去比较复杂的或者严重的溃缩，嗯，但是气囊不爆是完全有可能的。气囊爆是具备一定条件，角度、嗯，速度，还有它的减速度。所以
0: ，所以在您看来，就是从照片和他描述的分析，您觉得这个不爆可能还算完
2: 完全可能的，完
0: 全可能的。所以不能说我们现在不能仅从这一点就判断说他这个车是不是气囊有问题，对吧
2: ？啊，呃、对，啊，因为我们在看好多车辆的碰撞测试会发现，它总是以正面的呃 50% 嗯，正面的 25%、嗯、
1: 对
2: ，然后针对侧方的90度的。百分之百碰撞，嗯，是以这个标准来测试气囊的，嗯嗯，那、嗯、这、嗯啊就是一个通行的行业的这个所有汽车厂商都是这么去测试的，嗯，就说明这个气囊在设计的时候就是按照这种最基本的标准来设计的吧。嗯、好，那有个问题啊，这个角度不太好。啊啊、有个问题，嗯
0: 、那个这个车主虽然听了我们专家说了，说这个这次的事故呢，从目前的分析来看，就是说。呃，侧侧气囊没有弹出，包括你前面的气囊嘛，因为也撞到了左前嘛，啊，没有弹出呢，其实是是是在正常范围内，或者说是，是是可能的，啊，但是他可能会担心呢，那我经过这次事故之后，我的这个气囊会不会有什么问题呀、啊？真的有，比如说更大的事故到来的时候，假如说万一啊，那会不会说到时候遇到紧急情况，气囊不弹出来，我怎么来确定这点呢
2: ？呃，是这样的。首先，你可以因为你车辆一定要去在某一个地方去维修啊，嗯、比如说你 4S 店也好，还是维修厂也好，包括保养嘛啊啊、嗯呃、对啊。嗯、但是你最好去 4S 店，去跟他们去技术部门也好，或者维修部。假如在 4S 店的话，你可以要求他们的技术部门按把这个维修手册调出来，嗯、调出来查阅有关就是叫做辅助约束系统啊、嗯、这个当中的描述，他会告诉你。这个气囊的工作原理是什么？嗯，传感器装在哪里？有哪些部件组成？嗯、然后它撞击，如果要爆发的话，它需要具备哪些条件？嗯、比如说行驶车速不低于30公里，嗯、撞击角度前方多少多少度？嗯，它会有个原理描述。嗯，这是一个。但这
0: 些，第二老师，我们呢？这些很，您说的很专业，但是对于我们很多听众们来说，我们听了之后，你让我再去转述给 4S 店或者维修厂的人呢，我可能也说不明白。嗯啊，不仅是像今天这个车主，就是在听节目的咱们其他广大车主，我没有发生事故，对吧？但是呢，听了你们节目，今天你们谈到了这个安全气囊的问题，那我其实可能有点疑虑，就是说我们在没有发真实发生事故之前，我们我就想确定一下，戴老师，我车上的这个气囊，它是不是处在那个正常的状态？要一旦有事故，它会不会正常的工作？那我我我就会去修理厂或者去 4S 店嘛，对不对？但是我怎么明确的跟他们表述说，你你你怎么来给我确认一下我的这个气囊是不是处在安全的，并且是工作的状态
2: ？首先，我们有个最基本的一个判断，嗯、就是所有的车辆会有个自诊断系统。当我打开钥匙以后，所有的这种诊断，也就是我们平常讲的故当灯，它会点亮。嗯、如果这个系统没有发生没有发现任何硬件的问题，嗯、或者软件的问题，它会自动的两秒,秒钟以后熄灭。首先我自己看一下仪表、啊，就那看一下红色的气
0: 囊的那个故障灯
2: ，对吧？对对对，嗯。第二个呢，就是，呃，到维修厂去做一些保养或者呃检查工作的时候呢，可以请这个维修工啊，啊、嗯，你说你进我的安全气囊系统看一下的，啊、呃，检查一下有没有呃隐藏的故障，啊，或者说它的那个。系统的电路有没有问题？啊、嗯，一般如果电路连接有问题的话，你的故障灯百分之百是亮的。啊、嗯，但是反过来讲，像这台已经发生了事故的车辆，那就更需要听它的电脑系统去查一查，哦、这个里面有没有撞击的这个信号发生，和并储存下来。啊、嗯，嗯、啊，就是他如果认为这个撞击信号，呃，影响到安全或者足以引爆气囊的话，嗯、一般里面会查到一个故障码的，比如说发生过撞击，嗯、发生过什么，是、啊、可以直接读出这个故障码。啊，如果你没有的话，嗯、而且你,你上面没有任何提示，嗯，电路故障，嗯、而且你打开仪表灯以后，这个呃指示灯就是故障提示灯啊，它会，呃，按照常规来讲就会正常熄灭的话，嗯，这个系统我们可以认为它是可以正常工作的，好的，不存在隐患，
0: 好的啊，玉女士啊，我觉得我们呃专家的分析呢供你参考啊，但是总的来说呢，就是专家分析说，从你车辆和你描述情况来看，这个气囊像你这个事故气囊没有弹开。呃，是是很可能的，就并不能够直接代表说这个车的气囊有问题，但是我还
1: 要问你问啊、呃，你说，就是它正面，刚刚专家说正面嗯，大概是多少撞击力？呃、我想问一下侧面撞击力多少，我气囊才能打开
2: ？是这样的，你这二十公里以上还是三十公里以上，你的侧气囊才会爆发。就是我为什么建议你到维修站？呃，请他们维修部拿出这台车的那个，它有标准的维修手册。就每个每个
0: 厂家<有>每辆车系还不一样有。有
2: 有它前面就是一个原理描述。嗯、在原理描述上，嗯、它一定会说明这个什么条件下我这个系统才能正常工作。啊、嗯。其实所有的维修都是这样，的，就提醒维修人员了解它的工作原理用的。啊、嗯。这个你就知道了。你在侧面，假如你停在那儿不动，左左方有个车辆过来，或者右方有个车辆过。过来撞上来的时候，它的车速要达到多少，嗯，才有可能引发你的车、嗯？就是他有个技术参数
0: ， <Okay. S 1> 这样的话，呃，其实他问的就是技术参数的问题，呃、对吧
2: ？呃，那你你要具体到某一个厂商生产的车辆，嗯、但是根据他的设计有些差异的话，他会有具具体的一个，嗯、最好是查找一下他与这个维维修参数，好的，或者他在维,维修维修上的关于原理的描述，嗯，这就知道了。嗯，嗯一般的，我自己就经历过。侧面气囊弹开这种情况，亲身经历过。Uh, 它但是你侧面被人碰撞以后，车体帘爆破，包括你这边一般，你装了车体帘的车辆一定是装备了车气囊。嗯。但反过来讲，你装装备座椅车气囊的。车辆不一定装备了四气囊，是、嗯、这样的。嗯，嗯所以我们经常提到六气<好>六气囊车辆、四气囊车辆、两气囊车辆。嗯，一般比较全的就是六气囊，指的就是既有气帘，也有侧气囊，也有前置气囊。好的，这是相对保护比较完全的、呃。我觉得一定有
0: 很多听众朋友听了咱们今天节目之后才知道气囊和气帘的区别啊，这是一个。<对>另外一个也一定有听众朋友搞不清楚我的车。是几气囊啊？有没有专家说的那个什么侧气帘呢？我们的听众朋友，那搞不清楚了啊！今天对，今天我们这个节目播出之后，如果对以上问题搞不清楚的，那今天的家庭作业就是回去，你翻自己的那个手册也好，或者你上网查，或者你打电话给 4S 店也好，你把这个事情搞清楚
2: 。啊、就是给他们一个提示，你可以去看你的 A 柱上方，如果假如你装备气帘、嗯、或者 B 柱的那边会一个小方块，嗯，上面会写个 s R p s 或者说。嗯、uh, ，SRS，、uh, uh, 它它就提醒你的，它如果装备的话，然后你的座椅侧面呢，你如果说左侧面就是驾驶员座椅左侧，面， uh, 你摸上去有一块硬硬的塑料板，嗯， uh, 然后你。可能有座椅套，你拉开以后，你看上面有没有标个 SRS 的？好的。如果标的，你就是装备了车车气囊的。好的，啊、嗯呃，就是就是你上摸一下就能感觉到。好的。如果一般不装车气囊，这个地方是没有那种塑料盖板的。嗯，感谢。呃、的侧面
0: 好，感谢戴老师、嗯、啊。然后呢，玉女,玉女士如果担心的话，那么就回去找一个这个，不管是维修站啊，这个厂家的维修站，还是说找一个地方的 4S 店，你不管你从哪买的车，你说我从汽贸公司买的车，你也可以去这个任何地方的厂家 4S 店去检测一下啊。